0: Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des URTALK. Mein Name ist Christian und ich bin heute mit dem Lukas äh, hier virtuell zusammengeschaltet. Hi Lukas. Hi Chris. Wie geht's dir Lukas?
1: Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr zusammen aufgenommen, aber mir
0: geht's soweit ganz
1: gut und ich bin froh, dass wir jetzt wieder zusammen aufnehmen. Und wir haben ja heute eine Rubrik mitgebracht, um, die wir bis jetzt ja auch in unserem Podcast geprägt haben, nämlich drei Uhren in einer bestimmten Preisklasse. Und heute, genau. heute hauen wir, glaube ich, mal richtig einen raus. Heute gehen wir nämlich mal einen guten Schritt nach vorne. Ich glaube, die letzte Folge war drei unter Uhren 1000.
0: Unter, unter 1.000 oder unter 2.000, was haben wir zuletzt gemacht? Das gehört? erste Mal, als wir es gemacht haben, war unter 2.000 und das letzte Mal haben wir es jetzt gemacht unter 1.000. Und ja. dazu muss ich ja sagen, das sind ja beides jetzt nicht so die Kategorien, in denen ich so sehr viel unterwegs bin und in denen ich mich so super gut auskenne, deshalb habe ich auch viel gelernt. Ähm, heute war es eine Kategorie oder ist es eine Kategorie, die mir jetzt ein bisschen leichter gefallen ist ähm, und was, was ich eigentlich persönlich ganz cool finde, weil das ein Bereich ist, wo man auch schon sehr, sehr viel Spannendes finden kann. Und zwar haben wir uns mal heute entschlossen, mal richtig einen rauszuhauen, wie du sagst. Und zwar machen wir unter 5000 Euro.
1: Ja, ja. Also ich habe wirklich auch drei Uhren, die sind schon gut in der Nähe von 5000 Euro. Also es macht natürlich jetzt keinen Sinn, in der Preisklasse dann, oder wenn wir die Folge unter 5000 Euro aufnehmen, Uhren für anderthalbtausend Euro zu nehmen. Werden natürlich auch unter den 5.000 Euro, aber ich denke, da machen wir nochmal gesondert eine Folge zu, wo wir vielleicht ja eine Uhrensammlung von drei Uhren oder bestehend aus drei Uhren zusammenstellen, die zusammen 5.000 Euro kostet, weil ich denke, das ist dann auch ja. ganz interessant zu sehen, wie wir das dann zusammenstellen würden. Also ja, würden wir dann da eine Uhr für 4.500 kaufen und dann noch zwei günstigere oder wie wir das aufteilen würden. Kommt bestimmt auch noch, bin ich gespannt.
0: Mhm. Genau, also heute jetzt nochmal äh, wirklich, jeder darf drei Uhren bis zu 5.000 Euro wählen und natürlich, wie du sagst, es macht Sinn natürlich, dass man dann eher in diese Preisklasse auch geht und sich jetzt nicht für eine Uhr für anderthalbtausend Euro entscheidet. Könnte man natürlich machen, aber ist dann vielleicht ein Ticken langweilig und haben wir dann vielleicht auch in einer anderen Folge schon abgedeckt. Aber ähm, wir haben auch wirklich viel äh, guten Zuspruch bis jetzt für diese Folgen bekommen. Also zumindest bei mir kam da viel positives Feedback an. Das scheint so zu sein, dass die Leute das ganz spannend finden, unsere Zuhörer. Und ähm, ich finde das eigentlich auch eine coole Kategorie, weil man da immer so ein bisschen ja, sich mal umschauen muss und einfach mal schauen muss, okay, was wenn ich jetzt das Geld hätte, was würde ich denn dafür jetzt wirklich auch kaufen? Und das äh, ja. ist eigentlich ganz interessant. Ja, dann legen wir doch erstmal mit dem Audio Wrist Check los. Was trägst du heute am Handgelenk? Ja, ich habe ähm, heute die neueste Errungenschaft in meiner Sammlung am Handgelenk und das ist jetzt eine Uhr, die habe ich jetzt seit, äh, ich würde mal sagen, anderthalb Wochen. Ja, doch, doch, anderthalb Wochen. Und die weicht mir gerade einfach nicht vom Handgelenk. Ähm, und zwar ist das eine Takoya Carrera äh, 43 mm mit dem 01, äh, Kaliber Heuer 01, das Manufakturkaliber von äh, Takoya oder das erste Manufakturkaliber von Takoya. Das möchte ich man, ähm, Manufakturkaliber. Das möchte gerne eine Faktur Kaliber, ja. Also wurde auch sehr stark kritisiert. Ähm, das ist für, für die Zuhörer, die die Uhr jetzt nicht kennen, das ist ähm, eigentlich im Grunde eine klassische Takeoir Carrera, ähm, sportlich. Und das ist aber ein sehr modernes Design mit einem äh, skelettierten Zifferblatt. Ähm, hat so ein bisschen hublot vibes finde ich tatsächlich. Also vom Zifferblatt her merkt man schon, dass das alles äh, so dieser LVM-Arsch-Konzern ist mit Hublot, äh, Zenit und Takeoir. Und die sich gegenseitig so ein bisschen angelehnt haben vom vom Design her oder aneinander orientiert haben vom Design. Also es ist ein skeletiertes Zifferblatt. Auch so die Datumscheibe ist skeletiert. Die sieht man eigentlich da komplett äh, durchgängig. Ähm, hat Totalisatoren auf äh, 6, 9 und 12. Ähm, Jetzt die neueren Modelle oder das neuere Manufakturkaliber, das Heuer 02, äh, was Tag Heuer, ich glaube 2016, 17, sowas eingeführt hat, äh, hat die Totalisatoren auf, auf 3, 6 und 9. Ähm, das ist jetzt noch das, das ältere äh, Kaliber, das hat sie auch, wie gesagt, auf 6, äh, 9 und 12. Ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, das möchte gern Kaliber, eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil das ursprünglich auf einem Werk von Seiko basiert und zwar auf dem Werk TC78 äh, oder auf dem äh, Kaliber 6S37. Ähm, und zwar hat Tokoya Mitte der 2000er Jahre die Lizenz von Seiko gekauft, ähm, dieses Werk quasi selbst zu produzieren, haben das natürlich auch um etwas modifiziert und dann aber als ihr erstes sogenanntes Inhouse-Manufakturwerk, damals, ich glaube, 2010 oder so, auf den äh, herausgebracht, um, und dafür ernteten sie damals halt relativ viel Kritik aus der Community, weil dann recht schnell klar wurde, okay, das ist eigentlich ein Werk, was vom Aufbau her auf diesem Psychowerk werk basiert um, und halt nicht komplett selbst von Takoya entwickelt ist und diese Kritik hielt dann relativ lange an und sie haben sich, glaube ich, dem Ganzen dann irgendwann mal gebeugt und dann, wie gesagt, 2000, ich würde mal sagen 17 gefühlt, das, das neue Werk, das Heuer 02, rausgebracht und das jetzt mittlerweile seit diesem Jahr auch in alle Uhren verbaut, das heißt auch das Modell, was ich jetzt heute am Handgelenk habe, ist jetzt quasi ein Auslaufmodell, das wurde jetzt dieses Jahr eingestellt, gibt jetzt ein neueres Modell, was im Grunde genauso aussieht, aber mit dem anderen Kaliber drin ist und ist aber eine super coole Uhr, die mir gerade richtig viel Spaß macht und ich muss dazu noch sagen, ich habe die, ähm, war eher so ein Spontankauf, ich habe die schon länger aus dem Schirm gehabt, ich mag ja auch skeletierte Uhren, ich mag Chronographen, ich mag so sportliche Uhren, ähm, die hier hat eine Keramiklünette, Das sind wirklich sehr moderne Vibes, würde ich mal sagen, also absolut was, was mich anspricht. Und ich habe die äh, länger schon auf dem Schirm gehabt, aber war mir tatsächlich für den Listenpreis von knapp über 5.000 Euro, so 5.100 Euro oder sowas kostet die, äh, immer ein Tick zu teuer. Und ich habe sie jetzt letztens hier im Outlet gesehen und zwar ähm, gibt es so eine Stunde von Düsseldorf entfernt, äh, in Römond heißt der Ort, ein, ein Outlet, das ist hinter der holländischen Grenze und da haben sie eine Takoya-Boutique. Und ich war da letztes Wochen, nee, vor zwei Wochen, äh, am Wochenende mal dort gewesen und hatte... Kurz vor Ladenschluss, meine Freundin war noch irgendwo anders gucken und ich bin dann in den Laden da mal kurz rein und sehe diese Uhr und sehe sie wirklich zu einem sehr stark rabattierten Preis und zwar zu 50 Prozent Abschlag vom Listenpreis, weil es jetzt halt Auslaufmodell ist und die halt quasi diese letzten Restbestände scheinbar jetzt über ihre Outlet-Stores versuchen, unter die Leute zu bringen. Und ich war aber wirklich so fünf Minuten vor Ladenschluss und ich konnte mich nicht so schnell entscheiden. Und auf der Rückfahrt denke ich mir, verdammt, ich hätte die Uhr einfach kaufen sollen. Ähm, habe mir keine Ruhe gelassen und ich habe dann meine Freundin bequatscht, ob sie nicht doch noch irgendwas anderes im Outlet brauchen, ob wir nicht einfach nochmal zwei Tage später nochmal hinfahren können. Und wir sind dann Montagabend, äh, wirklich nach der Arbeit, dann nochmal hin, irgendwie für für eine Stunde und äh, habe sie dann dazu befähigt, dass sie noch eine Sporthose gekauft hat. Äh, und ich habe natürlich dann die die Chance genutzt und bin in den Takoya-Laden äh, gerannt und habe mir die die Uhr mitgenommen und das ist jetzt, wie gesagt, anderthalb Wochen her und ich trage sie ständig. Also super cool, 100 Meter wasserdicht, die ist mega robust. Ich hatte jetzt schon beim Sport sogar ein paar Mal an, beim Duschen und allem. Also richtig cool, macht mir richtig Spaß.
1: Ja, die Uhr gefällt mir auch richtig gut. Ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, dass sie für meinen Geschmack schon fast ein Ticken zu modern ist. Aber Ach. ich müsste sie mal anprobieren von der Größe her, ob das passt. Ich könnte mir vorstellen, dass 43 mm schon
0: fast einen Ticken zu groß sein könnte. Die gibt's ja auch, du wirst sie glaube, glaube ich ein bisschen groß finden. Ja, ja. das ist halt. Ja, du du, du hast, hast
1: ja so einen, so einen Tick, dass du immer mit so großen Weckern rumlaufen musst. Ähm, ich mag da ja eher die, die kleineren Ührchen. Wie gesagt, unschlagbarer Preis sozusagen. Ja, eigentlich schon Manufakturkaliber. Vielleicht nicht eigens entwickelt, aber eigens gefertigt. Dementsprechend ist das für mich dann eigentlich ja eine lästige Diskussion. Ich habe auch eine Uhr jetzt in meiner Auswahl bei der wir das Ganze noch mal etwas vertiefen können, weil sowas Ähnliches auch auf die zutrifft. Aber generell mhm. ist es natürlich ein unschlagbarer Preis. Also gerade von der Skeletierung her steckt dann natürlich auch viel Arbeit dann in der Uhr. Keramiklünette, gute Verarbeitung, wahrscheinlich Takheuer üblich. Und halt ein Chronograph für 2.500 Euro. Also ich sag mal, wo kriegst du einen Chronographen für 2.500 Euro? Da kriegst du ja sonst nur ähm, ja, kleinere Marken und dann mit ETA- oder Selita-Basiswerk äh, ohne mhm. groß verziert äh, oder modifiziert und hier hast du ein produziertes Werk, was von heuer selbst produziert wurde ähm, und dann halt von einem richtigen Luxushersteller ähm, und
0: dementsprechend äh, absolut kann man da nichts sagen. Ja, ich muss auch noch sagen, äh, noch mal ganz kurz zu dem Werk. Das, ist, das Werk ist tatsächlich, auch wenn es auf dem auf ein, auf ein Seiko-Werk basiert, wirklich ein gutes, weil auch das Seiko-Werk ein gutes ist, ähm, was letztlich auch Grundlage für einige Werke war, die dann später bei Grand Seiko eingesetzt wurden. Ähm, also diese Kaliber-Familie. Kronseiko ähm, Seiko hat es dann nicht als Chronograph, aber als, als, als Dreizeigerwerke eingesetzt. Also die, die Grundarchitektur ist wirklich eine sehr gute. Und was man zum Beispiel hier bei dem Chrono sagen muss, das ist ein Säulenrad-Chrono. Und jetzt im Vergleich zu den ETA, äh, ja, weil Jou 7750ern zum Beispiel, die du normal in dieser Preisklasse maximal bekommst, hast du jetzt, wenn du den, den Chronographendrücker oder den Pusher drückst, einfach ein total sanftes Anlaufen. Also das ist ein richtig angenehmer Druckpunkt, das ist wirklich butterweich. Und ehrlich, von der Handhabung her ähm, kann man das echt mit dem, also vom Feeling, wenn du den betätigst, kannst du es wirklich vergleichen, auch mit meinem Royal Oak Chronograph. Und das ist schon, also gerade für das Geld, muss man sagen, für zweieinhalbtausend Tausend Euro, das ist schon richtig, richtig cooles Feeling. Also muss ich sagen, da habe ich sogar Tag Heuer selbst sogar ein bisschen unterschätzt, weil die Marke wird ja auch gerne mal so links liegen gelassen. Und ich muss sagen, die ich finde die in den letzten Jahren immer interessanter, ähm, weil die schon auch ein paar, auch mittlerweile sehr schöne Modelle haben. Und du kriegst für den Preis da echt ordentlich was geboten. Also ich bin, wie gesagt, super glücklich mit der Uhr. Und witzigerweise haben sich aus der aus der Community jetzt auch ein paar andere die Uhr dort gekauft. Ähm, so ein bisschen kleiner Hype entstanden, was mich natürlich dann auch freut. Und ja, also ist irgendwie cool und habe ich gerade Spaß. Aber genug dazu. Lukas, was hast du heute am Handgelenk?
1: Ja, ich mache das mal ganz unspektakulär und kurz, um die Zeit, die du jetzt gequatscht hast, wieder reinzuholen. Seiko SNXS, meine günstige Einstiegs Seiko damals 80 Euro gekostet blaues Zifferblatt habe ich jetzt an einem wirklich preiswertigen und auch qualitativ sehr minderwertigen ähm, roten Perlonband aber trägt mhm. sich problemlos kann man mal machen ähm, ja das war es eigentlich auch schon
0: okay ja gut dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal in die Kategorien jetzt einsteigen, oder? Jetzt hast du äh, heute so eine günstige Uhr am Handgelenk im Verhältnis. Dann würde mich mal interessieren, was kaufst du dir denn als erstes für unter 5.000 Euro? Oder wenn du 5.000 Euro Budget hast? Fangen wir mal mit der an, die ich mir
1: wahrscheinlich zuletzt kaufen würde. Ähm, die Uhr gibt es jetzt noch nicht lange, wurde dieses Jahr vorgestellt. Von einer Marke mit einem B. Was, was denkst du da, Reign. welche Marke... Ja, natürlich. Ja, ähm, musste ich einfach mit reinnehmen, weil ich die Uhr richtig klasse finde. Ich habe nach einem schönen, ja, nach einer schönen Uhr im Diver-Style gesucht. Eine wirkliche Taucheruhr ist es ja gar nicht, aber ähm, es ist in dem Fall jetzt die Breitling Super Ocean Heritage 57 geworden. Also oh. ich bin ja sowieso ein Fan von Vintage-Reissues. Ja, die Uhr ist eben angelehnt an eine Uhr aus dem Jahre 1957. Und es ist eben keine Taucheruhr in dem Sinne. Sieht zwar ähnlich aus, aber sie war eher dafür gemacht, um eben bei Wassersportaktivitäten getragen zu werden. Also diesen Surfer-Style. Breitling hat ja derzeit auch einige ja, Surfer als Markenbotschafter. Und dementsprechend passt die Uhr dann natürlich jetzt auch gut zu, dass sie die neu aufgelegt haben. Und was mir so gut an der Uhr gefällt ist, ich hatte sie leider noch nicht in der Hand, aber das Gehäuse, beziehungsweise wie das geformt ist, ist eben sehr flach, das Gehäuse. Und was die eigentliche Größe ausmacht, ist die Lünette. Also das Gehäuse, ja. beziehungsweise der Durchmesser der Uhr liegt bei 42 Millimeter, mm, äh, Edelstahlgehäuse. Aber die eigentliche Uhr, das Gehäuse, ist deutlich kleiner. Und dadurch denke ich, dass sie sich sehr angenehm tra äh, tragen lässt und vor allem auch ja dennoch eine gewisse Präsenz am Arm hat. Also das ist eine Uhr, wo ich mir gut vorstellen kann, dass sie trotz der Größe recht gut an meinem Handgelenk aussieht. Ähm, was zu diesem besonderen Look noch so ein bisschen beiträgt, ist so diese konkave, also nach innen gewölbte Lünette. Das wirkt dann mhm. einfach noch so ein bisschen dreidimensionaler. Ähm, die ist dann eben auch zweiseitig drehbar, also daran erkennt man eben schon, dass es eben kein Diver ist, auch ohne ja, ähm, Minutenskalierung oder ähnliches, nur so in so 5-Minuten-Schritten. Saphirglas ja natürlich, aber ich denke mal, darüber brauchen wir uns in der Preisklasse nicht mehr unterhalten. Es sei denn, man hat jetzt eben eine Hisalit-Speedmaster. Ähm, ja. Werk ist ein Breitling-Kaliber 10. Soweit ich weiß, beziehungsweise was jetzt meine schnelle Recherche ergeben hat, ist das ein ETA 2892 a 2 Also mhm. Basiskaliber wahrscheinlich mit Breitling-Rotor. Hat in Anführungsstrichen nur 42 Stunden Gangreserve, was ich jetzt mittlerweile schon recht mau finde. Also gerade wenn man mal ja, sich andere Marken anguckt in der Preisklasse Omega, Tudor, die bieten ja alle schon um die 70 Stunden, ähm, da könnte durchaus noch ein bisschen mehr kommen, aber ja, die Debatte um zugekaufte Werke hatten wir schon mehrfach, ähm, ist halt bei Breitling typisch, Ich würde mich jetzt nicht weiter stören bei der Uhr, was ich noch ganz cool fand, einfach vom Look her waren so die größeren Indizes auf 3, 6, 9 und 12, die poppen einfach so ein bisschen raus. Und was halt einfach noch interessant ist, ist, dass es verschiedene Varianten von der Uhr eben gibt. Also die gibt es eben ganz normal schwarz. Dann gibt es die in schwarz, Rosé-Gold, bicolor, die ich sehr schick finde, aber auch in blau und in blau und in schwarz auch mit so Rainbow-Indizes, also wo die Indizes in Regenbogenfarben sind. Finde ich auch richtig klasse. Mhm. Ähm, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist, dass sie kein Datum hat weil ist eine Vintage-Neuauflage ähm, der Surfer in den 50er und 60er Jahren, wenn der ähm, ja auf dem Wasser war, hat ihn alles interessiert, aber kein Datum. Und da finde ich es jetzt einfach gut, dass sie es so belassen haben und dann nicht noch irgendwie krampfhaft ein Datum raufgequetscht haben. Ja, dann recht präsente Zeiger, die das Ganze eben noch gut ablesbar machen. Und ja, dann gibt es eben noch mehrere Band- und Farboptionen. Farboptionen hatte ich ja eben schon erzählt. Und ähm, dann gibt es noch so ein integriertes Mesh Bracelet, also die ist eben, ja, oder melanes Band, ist abnehmbar, aber ähm, eben in so einem integrierten Look wie so ein normales Stahlband und das finde ich eben sehr cool. Dadurch kriegt die Uhr einfach nochmal so einen besonderen Look. Gibt es halt nicht bei vielen Uhren, bietet Breitling ja recht, ähm, ja, exklusiv, sage ich mal, an. Also es sind mhm. eben wenige genau. Hersteller, die das so machen. Gefällt mir gut. Dann ja, gibt es noch Lederbandvarianten und die Uhr ist halt auch wieder ein Strap Cream. Also ich glaube, Nikolaus Hirsch von Hirsch Bracelets, den wir auch mal im Podcast hatten, hat die Uhr ja auch, ich glaube, in der blauen Variante mit regenbogenfarbenen Indizes. Mhm, und genau. der ist ja dafür bekannt, dass er fast schon mehrmals am Tag die Indiz, äh, die seine Bänder tauscht. Und die Uhr sieht wirklich an verschiedensten Bändern wirklich klasse aus. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen an, dem, an, dem, an der Uhr. Und ja, Preis ist für mich auch in Ordnung. Also die liegt jetzt zwischen 4.000 Euro in der günstigsten Variante am Lederband und ich glaube 4.600 Euro dann in der Bicolor-Variante, wenn ich mich nicht täusche. Also mhm. das pendelt sich dazwischen gut ein und ich denke, dass das auch noch eine Uhr ist, die man mal günstiger grau oder mit Rabatt beim Konzessionär kaufen kann. Ja, gefällt mir echt gut stimmige Uhr für mich muss ich mir definitiv mal angucken gehen und ja das war so meine erste Uhr die vielleicht so ein bisschen in
0: Vergessenheit gerät wenn man ja in der Preisklasse unterwegs ist was ich zu der Uhr sagen muss ich finde die oder ich fand das Release extrem spannend weil ähm, das ist ja dieses typische es ist schon ein typisches Vintage Design also man erkennt direkt dass es ein Vintage Reissue ist also einfach so die Formsprache ist einfach aus einer anderen Zeit kommt aber auch cool also ich meine das hat man ja auch heute wieder aber du siehst dass es einfach keine in Ansätzen einfach keine moderne Uhr ist, ähm ich finde auch spannend, so, was sie mit der Größe gemacht haben. Diese Lunette sehr groß und sowas äh, oder größer als das Gehäuse. Es hat irgendwie auch so richtigen Charme, auch wie du sagst, diese, diese konkave Lunette, das ist richtig cool. Ähm, was ich ein bisschen schade fand tatsächlich am Anfang war eben diese, dass sie nur 100 Meter wasserdicht ist und nicht 300 Meter. Aber es ist halt tatsächlich, wie du sagst, es ist halt eigentlich kein Diver, sondern eher so eine, so eine Wassersportuhr, aber halt nicht, nicht zum, zum Tauchen primär gedacht. Und ich meine, schwimmen kannst du mit 100 Metern trotzdem. Ja, ähm, deshalb, ich habe die Uhr tatsächlich am Anfang auch, glaube ich, so ein bisschen einfach missverstanden, würde ich mal behaupten. Ähm, und was ich bei der ganz, ganz spannend finde, weil du jetzt eben auch sagtest, ähm, man, man kann die ja dann grau vielleicht auch mit einem Abschlag kaufen. Tatsächlich ist es ähm, aus meiner Sicht... Ich Mag sein, dass es noch andere Ausnahmen gibt, aber eine der wenigen Breitling-Uhren, ähm, die über Listenpreis gehandelt wird und zwar in dieser Rainbow-Variante, ähm, weil die hatte einen unglaublich hohen Antrang gehabt bei Release. Also ja, am Anfang kam die, ja, glaube ich, nur in schwarz raus mit dieser Rainbow-Variante, dann haben sie jetzt die blaue gebracht, die dann der Nico sich geholt hat und ich glaube, beide Varianten sind ruckzuck ausverkauft gewesen. Und ich hatte jetzt mal eben mal gegengecheckt, also der Listenpreis, jetzt, jetzt für die Schwarze beispielsweise, waren irgendwie 4.600 Euro und äh, wenn du mal schaust auf, auf Chrono24 oder sonstigen bekannten Handelsplattformen, wird die gut und gerne für 7.000, 8.000 Euro gehandelt. Also das finde ich schon richtig spannend und gerade für eine Breitling halt, die normal ja so das Image haben, da verbrennst du nur Geld halt, ne? Klar, das ist die Limited Edition und das ist ein bisschen was Ausgefallenes, aber fand ich irgendwie sehr interessant und fand ich spannend und zeigt eigentlich auch, dass das Modell im Grunde gut angekommen ist. Klar, jetzt hier nochmal mit dieser Rainbow sehr, sehr ausgefallenen Variante. Das finden natürlich manche Leute auch richtig cool, aber das Grunddesign scheint den Leuten gut zu gefallen. Ja, Und das, das hat mich tatsächlich auch sehr gefreut, weil Breitling ja auch immer gerne mal so links liegen gelassen wird. Ja, also das, das
1: bezieht sich halt eben nur... Auf die Rainbow-Variante, wie du gesagt hast. Die normalen Varianten habe ich jetzt mal eben geguckt. Wir gehen natürlich immer bei unseren Aufstellungen von Listenpreisen aus, weil es ja immer nicht gesagt ist, dass man die Uhr auch zu dem Graupreis bekommt, äh, den man jetzt hier nennt. Aber ich habe jetzt hier die schwarze Variante am spannt zwischen 3.200 und 3.600 Euro auf Chrono gefunden. Also mhm. gut 1.000 unter Liste und dafür ist das echt eine Top-Uhr in meinen Augen. Ich kann es jetzt noch nicht ja. äh, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder Genauigkeit sagen, weil ich die Uhr noch nicht an der Hand, in der Hand hatte. Aber ich bin da mal ziemlich fest davon äh, überzeugt, dass die in Breitling-typischer Qualität gebaut sein wird. Und mhm. tolle Uhr für mich.
0: Was ich dazu noch sagen muss, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat auch bei dem Release, ähm, ist es ja, wie du sagst, es ist eigentlich ein, mehr oder minder ein Etherwerk halt drin, wie gesagt, ich finde das persönlich auch nicht schlimm. Ähm, trotzdem hat ja Breitling zusammen mit Tudor eine Kooperation. Breitling nutzt ja auch, auch Werke von Tudor und andersrum, Tudor Werke von Breitling. Und ähm, Breitling hat ja im Grunde auch das ähm, Werk der ähm, Black Bay im Einsatz, was ja ein äh, Manufakturwerk ja. von Tudor ist. Und ich finde persönlich, dass sie das hätten eigentlich in diese Uhr reinpacken können. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie das nicht gemacht haben. Also warum sie dann wieder auf die, in Anführungszeichen, standard ETA variante gegangen sind. Ich meine, ähm, ja, ich hätte gerne das Tudor-Werk drin gesehen. Allein auch schon aufgrund der höheren Gangreserve und so weiter. Also ich hätte das cool gefunden. Uh, aber gut, sie werden sich irgendwas bei gedacht haben. Aber ich muss auch sagen, ich bin überrascht, dass du diese Uhr gewählt hast und dass du tatsächlich nicht als Taucher- oder Sportuhr äh, deine Black Bay 58 genommen hast. Aber vielleicht kommt ja noch was. Also mal schauen. Bin mal gespannt, was du noch als nächstes auswählst.
1: Also die 58 wird nicht kommen, weil ich mir einfach dachte, dafür hast du, darüber hast du jetzt im Podcast schon so viel geredet und sie so in den Himmel gelobt. Da kannst du jetzt auch mal was anderes nennen. Vielleicht kann ich so, so einen kleinen Grund nennen, ähm, weshalb möglicherweise, wäre jetzt für mich eine Idee, ähm, nicht, dass Tudor-Werk verbaut wurde, weil ich weiß jetzt nicht genau, welche Werke die von Tudor verbauen, aber das normale Black Bay-Werk ist ja recht hoch. Also die mussten ja für die 58 zum Beispiel ein neues Werk entwickeln, ähm, ja. einfach weil das normale Fif äh, Black Bay-Werk ähm, zu hoch ist oder zu dick und ich könnte mir vorstellen, dass Bla äh Breitling, weil die generell eher dickere Uhren oder massivere Uhren bauen, nur das normale Black Bay-Werk verbauen. Und dass das dann einfach für das recht flache Gehäuse, weil die Präsenz kommt ja eben nur durch die Lünette mhm. bei der Uhr, einfach das flache, dass das ja dicke Tudor-Werk nicht reingepasst hat. Das wäre jetzt so eine Idee von mir, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das aus irgendwelchen anderen Gründen... Ähm, der, nicht der Fall ist, dass das verbaut ist, weiß ich nicht.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, also das könnte tatsächlich sogar sein, ähm, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich werde mal den Nico fragen, weil der hat auch ganz guten Draht zu Breitling. ich meine, er hat die Uhr auch selbst, vielleicht weiß er da mehr, ich, ich frage dir mal, ja. würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Ja. Gut, dann würde ich einfach mal weitermachen und dann schließe ich mich mit einer Uhr an, die da thematisch dazu passt ähm, und zwar habe ich auch einen Diver nun in meiner Sammlung genommen, also ich habe, ich hab, das vielleicht muss ich kurz vorweg sagen, ich habe versucht, drei recht verschiedene Uhren zu bringen, ähm, um auch so ein bisschen, äh, ja, einfach verschiedene Kategorien abzudecken. Und das eine ist jetzt ganz klassisch auch hier ein Diver, aber ein sehr moderner Diver und letztlich auch ein absoluter Klassiker, den die meisten von euch wahrscheinlich auch schon kennen werden. Und zwar habe ich die Omega Seamaster Diver 300 Meter genommen, ähm, also die die aktuelle Variante der, der klassischen Seamaster 42 Millimeter Edelstahlgehäuse, so ganz klassisches Diver-Design. Bei der Seamaster, man kennt es, da ist ja auch so ein Heliumventil noch auf, auf der 10-Uhr-Position. Das heißt, da ist auch schon rund um das Gehäuse ein bisschen was los. Ähm, es gibt sie in verschiedensten Farben. Ähm, ich persönlich als als großer Blau-Fan werde natürlich auch glücklich, weil, weil es gibt eine wirklich sehr, sehr schöne blaue Variante mit einem blauen Zifferblatt und einer blauen Keramiklünette. Äh, ganz spannend bei der Uhr ist auch oder bei der Seamaster allgemein ist auch, dass äh, Omega nicht nur die Lünetten aus Keramik macht, sondern auch die Zifferplatte aus Keramik macht. Und zwar sind die ähm, ja, mit so einem lasergravierten Wellenmuster versehen und sieht wirklich in, in echt ganz toll aus, äh, weil es einfach diese, diese polierte Keramik mit diesem Wellenschliff da drin oder mit diesem Wellenmuster drin, das glänzt echt toll im Licht, also auch je nach Lichteinfall, das wirkt richtig schön und man kriegt teilweise sogar sogar gerade bei der blauen Variante so ein bisschen so ein Feeling, dass du so aufs Meer guckst, also ich fand das äh, immer sehr begeisternd und es sind einfach moderne Materialien, die da irgendwie zusammenkommen. Ähm, was ich auch bei der Uhr ganz cool finde, ähm, sie kommt am ähm, Edelstahlarmband, aber es gibt auch ein, wirklich eine, ein sehr, sehr schönes äh, Kautschukarmband, was mir sogar fast optisch bei der Uhr noch besser gefällt. Ähm, ich wird sie wahrscheinlich am, am, Edelstahlband kaufen, weil sich das in der Regel auch immer lohnt, eher das Stahlband zu nehmen und dann ein anderes Band dazu zu kaufen, einfach von der Kostenseite her. Äh, zudem ist halt ein, ein Edelstahlarmband auch aus meiner Sicht immer so dass die universellste Lösung. Die kannst du im Grunde zu, zu allen äh, Kombinationen tragen, während halt ein Kautschukarmband nicht zu allem passt. Ähm, aber sieht optisch aus meiner Sicht super stimmig hier mit dem, mit dem Kautschukarmband aus. Äh, fühlt sich auch gut an, auch gerade im Kautschukarmband. Also ich mag das, mag das echt gerne. Und ähm, ja, Omega, ich meine, zu der Marke muss man nicht viel sagen. Ähm, jetzt mittlerweile hat die EC Master natürlich auch ein Inhouse-Kaliber drin. Also früher, die die alten Varianten hatten, hatten ja teilweise noch ETA-Werke und sowas verbaut. Aber jetzt schon seit einigen Jahren äh, startet ja Omega seine Uhren mit, mit Inhouse-Werken aus. Das ist jetzt hier das Kaliber Omega 8800 oder 8800. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie es offiziell aussprechen. Ähm, das ist ein klassisches äh, Omega-Werk mit einer Koaxialhemmung, äh, hat eine äh, relativ... Ja, oder eine ordentliche Gangreserve, zumindest 55 Stunden. Das ist okay. Ich meine, da kennt man heute auch mehr, aber das ist auch besser als so die 42-Stunden-Gangreserve, die man von einigen ETA-Werken kennt. Ähm, Omega-typisch ähm, ist die Uhr sehr resistent gegen Magnetfelder, ähm, hat auch eine Spiralfeder aus Silizium, die dazu äh, beiträgt. Äh, ich glaube, 15.000 Gauss oder sowas kann sie an, an, äh, quasi an Magnetfeldern äh, widerstehen. Ähm, das Werk ist auch ganz schön verehlt. Das sieht man durch den Glasboden. Das hat so, so Genfer Streifen, die so um das Werk herumgehen. Äh, sieht eigentlich echt echt schick aus. Kann man, kann man sich gut angucken. Ist jetzt natürlich kein... Äh, feines Werk im Bereich der Autorlogerie, wo du sagst, das ist jetzt ein Meisterwerk von von Uhrwerk, zumindest optisch, aber das ist ein, ist ein, glaube ich, ein solides Werk, was was einfach seinen Zweck erfüllt und man man kann sich schön anschauen. Ähm, preislich liegen wir bei der Uhr bei rund 4.675 Euro am Edelstahlarmband und ich glaube, also 4.380, 85 Euro am Kautschuk, also ja, so ca. 300 Euro Unterschied. Da wäre mir tatsächlich der Aufpreis zum, zum Edelstahlarmband, das äh, ist einfach wert und würde mir dann später einen Kautschuk nachkaufen. Ähm, aber ja, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich muss sagen, dass ich den Look am Kautschukarmband richtig cool finde. Auch gerade zum Beispiel in schwarz auch richtig schön. Und äh, es gibt auch eine Variante, die hat aktuell so einen, so einen kleinen Hype auch in der Community oder wo mittlerweile auch einige Leute drauf aufspringen. Und zwar gibt es eine weiße Variante, also mit einem weißen Keramikzifferblatt und einer schwarzen Lünette. Auch das sieht sehr schön aus, aus meiner Sicht. Persönlich bin ich so der Fan von weißen Zifferblättern, oder Es hat seinen Charme, aber ich bräuchte es nicht unbedingt. Ich mag eher dunklere Zifferblätter. Aber ähm, auch das sieht richtig cool aus, gerade mit einem schwarzen Kautschukarmband. Ja, ist aus meiner Sicht eine richtig stimmige und, und schöne, sportliche, moderne Taucheruhr. Man sieht ganz klar die, ähm, die Designlinie der Seamaster fortgeführt. Also die, die, wenn, man, wenn man sich eine Seamaster aus den 90er Jahren anschaut und die jetzt neben diese Uhr daneben hält, sieht man natürlich dass die eine Uhr neuer ist und moderner ist, aber man wird erkennen, dass das quasi eine eine Linie ist, was ich was ich auch persönlich immer sehr begrüßenswert finde, wenn man sich so ein bisschen da treu bleibt und damit auch langfristig gesehen Ikonen oder design -Ikonen schafft und für mich ist das tatsächlich auch eine Uhr, die ein sehr guter Wettbewerber ist ähm, für oder gegenüber der Submariner ähm, und zwar zum einen natürlich preislich wirklich deutlich günstiger, also man Jetzt klar, Listenpreis von der Submariner bist du halt bei irgendwie so 4.000 Euro etwa mehr. Wenn du jetzt dann sogar den Graumarktpreis nimmst, dann bist du bei einem Vielfachen von der Seamaster. Und im Grunde würde ich behaupten, dass die Uhren sich technisch gesehen eigentlich in nichts nachstehen. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, klar, also Rolex, ich würde sagen, das Band ist ein Ticken schöner oder besser. Ähm, für, für meinen persönlichen Geschmack, da, da macht Rolex anderem oder macht, da macht man Rolex nicht viel vor. Aber ansonsten glaube ich, ist es eine super gute Uhr, die locker von, mit einer Submariner mithalten kann und manche Sachen wie zum Beispiel das Keramikzifferblatt finde ich persönlich bei der Seamaster einfach cooler. Ähm, auch das Werk, da bin ich wirklich von der Seamaster überzeugt. Koaxialhemmung ist eine super Sache. Also ich finde das ein super stimmiges Design und was man auch noch sagen muss, Lukas, für dich vielleicht auch, weil du bist ja auch so ein Typ, der eigentlich so Datumsanzeigen und sowas nicht so cool findet, bei der ist es jetzt schön auf, auf 6 Uhr unten versteckt, quasi über dem 6 Uhr Indiz, äh, Index und also es hat ein Datum, was ich persönlich zum Beispiel gut finde, ja, weil ich auch tagtäglich auf das Datum der Uhr gucke, aber er ist wirklich sehr dezent und sehr versteckt, sodass man, dass man das nicht so, dass es nicht die Symmetrie stört und ja. finde, Finde ich persönlich eigentlich gut gelöst, ja. Das, Fen
1: also das, das Fenster vor allem in, in Zifferblattfarbe, was das einfach nicht. der Ästhetik unnormal zuträglich ist. Ja. Ja, die Uhr gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Uhr, die ich mir kaufen würde. Ähm, sie war im Ende engeren Auswahl, als es darum ging, äh, mir eine Uhr zu kaufen. Äh, ist dann doch die 58 geworden, weil die einfach besser zu mir passt. Mhm. Die Uhr ist mir einfach ein bisschen zu glossy, zu steril. Das gleiche Problem mhm. habe ich mit der aktuellen Variante von der Submariner, die ich jetzt in der Hand hatte. Ja, die Uhr ist halt so ein bisschen anonym, finde ich. Genauso wie die Submariner eben. Alles glänzt an der Uhr, alles ist wirklich makellos ähm, auf ja, so, so steril getrimmt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt genau ähm, ja, beschreiben kann, aber es wäre nicht mein Fall, die Uhr. Also ich würde sie definitiv tragen, wenn ich sie jetzt hingelegt bekommen würde. Aber wäre jetzt nicht mein, mein absoluter Favorite. Sie trägt sich echt bequem am Kautschukband. Das Stahlband ist ja. vom Look her nicht ganz so meins, mit diesen äh, drei, vier, fünf Gliedern oder wie viele das auch sind. Mhm. Ähm, Würde ich auch im Stahlband kaufen, ähm, ja, Kautschuk tragen, dann wäre das wirklich eine coole Sommeruhr auch, ähm, zum Tauchen, Schnorcheln, sonst was. Wie gesagt, Qualität brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist über jeden Zweifel erhaben, auch das Werk, ähm, ja, dürfte wahrscheinlich ja dem Rolex-Werk in nichts nachstehen. Magnetfeldschutz ist es sogar dann halt noch, noch weiter voraus. Man kann es durch den Glasboden sehen, was ja manchmal so ein bisschen bei Rolex äh, kritisiert wird oder manche sagen, ja, ich würde das Werk gerne sehen. Hat man bei der Omega ähm, technisch erst reine Uhr. Man hat noch das Heliumventil, was zum Beispiel die Submariner nicht hat. Werden viele jetzt mhm. einfach nicht brauchen, sind wir ehrlich. Aber ja, ist einfach nice to have. Die Uhr ist, ist cool, würde ich auch tragen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist so dieses rote Detail am Sekundenzeiger. Also da ist so ein, so ein ganz kleines bisschen Farbe. Das gibt der Uhr einfach so viel ähm, ja, Tiefe und ist einfach so ein schönes Detail. Ähm, ja, ich bin da, wie Ach gesagt, doch. so ein bisschen...
0: Passt doch zu dem Seamaster-Schriftzug, der unter dem Omega-Logo ist. Auch der ist ja in Rot gehalten. Stimmt, äh, stimmt. Das habe ich ja vergessen. Das, das, das greift so diese, diese Farbe auf, ja. Mhm. Genau.
1: Also das ist da, eine tolle Uhr. Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich die Uhr jetzt richtig, richtig gut finde oder ob äh, sie mir zu steril ist. Ich glaube, ich finde sie doch eigentlich recht gut. Ähm, Wäre jetzt allerdings nicht meine erste Wahl. Also da würde ich meine 58 nach wie vor vorziehen genauso wie ich die 58er Submariner vorziehe, aber das ist halt einfach persönliche Präferenz und hat nichts mit der ja, Qualität oder sonst was der Uhr zu tun.
0: Ich verstehe dich vollkommen. Ich habe tatsächlich auch überlegt, also für mich war klar, ich will will einen Diver auf jeden Fall drin haben, weil so ein Diver ist gerade in der heutigen Zeit, das ist so eine Allrounder Uhr, die kannst du eigentlich immer tragen, ja, die kannst du auch im Grunde, jetzt das mögen manche, manche mögen es nicht, aber kannst du im Grunde sogar im Büro zum Anzug, wenn du möchtest, tragen. Ja, also du, das ist eine absolut Allrounder-fähige Uhr. Und äh, deshalb war für mich klar, ich möchte einen Diver haben und ich war tatsächlich am Anfang auch bei der Tudor Black Bay. Ähm, jetzt ist mein Problem gewesen mit der Black Bay, die normale ist mir zu klobig, also die finde ja. ich, da finde ich zwar die 41 mm gut, aber die die ist mir zu dick. Die Black Bay 58, die finde ich von der von der Höhe her perfekt, muss ich sagen, die ist wunderbar, die ist mir aber von den von den Proportionen einen Tick zu klein einfach. Ähm, da die hat ist halt auch von der Größe. Die ist auch von der Größe her perfekt, Chris. Ja, für dich? <lacht> ja, die hat halt vintage -Sarm. Ja, das muss man echt sagen, die erinnert schon wirklich sehr an die an die frühen Submariner-Modelle von Tudor und von Rolex, ja, und die waren ja auch mal zu klein, da hatte ich schon ein paar Mal sowas gehabt in die Richtung, habe ich immer wieder verkauft. Und dann ist halt noch der Punkt, sie ist halt natürlich auf Vintage-Design angelegt, ja, und das merkst du halt auch, Aluminium-Linette und sowas, ich meine, du bist da Fan von, ich persönlich mag es halt eher moderner. Und deshalb bin ich dann von der Tudor Black Bear einfach äh, weggekommen und ähm, dann war für mich aber klar, dass es dann die Omega wird. Deshalb, ich, ich verstehe das, was du meinst, ja, weil wenn ich jetzt auch so drauf wäre wie du und sagen würde, hey, eigentlich mag ich eher so diesen Vintage und ein bisschen so das, das, ich mag dieses, dieses Moderne und ganz Cleane und, und ja, es ist schon ja auch schon sehr perfekt, ja, und das, deshalb ist es vielleicht auch manchmal für manche ein bisschen witzlos, ja, ähm, das, das, wenn man da nicht so drauf steht, dann ähm, verstehe ich das, was, was du an dir auszusetzen hast. Und dann verstehe ich auch, warum du bei der, bei der Tudor eher hängst. Und bei mir ist es halt genau andersrum, dass ich halt sage, ich finde eigentlich diesen, diesen modernen Look halt cool. Und das bringt halt die Omega da mit. Aber ich, sind beide für mich eine, eine ähnliche Kategorie tatsächlich. Ähm, und trotzdem könnte sie sich auch genauso mit der großen Schwester der Tudor, mit der Submariner messen. Ähm, wobei die ja natürlich auch vom Look her deutlich moderner, mittlerweile deutlich cleaner ist als jetzt auch die, die Black Bay 58. Ja, und, ähm, ja, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Ja. Du, ich glaube, wir müssen mal einen Gang zulegen. Wir haben noch vier Uhren zu besprechen und sind schon dabei über einer halben Stunde. Hau rein. <lacht> genau. Also heute schlage ich dich, glaube ich, mit Komplikationen. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. es ist auch eine Uhr, die sehr gut zum Anzug passt, ähm, damit man dann eben nicht die Uhr am Stahlband tragen muss. Zunächst machen wir aber mit einer Marke weiter, die wir jetzt ja schon mehrfach thematisiert haben. Ähm, ich denke, ich bin gar nicht, oder darum, äh, ich denke, ich wäre gar nicht um die Marke herumgekommen. Dann hätte ich wahrscheinlich schon Nachrichten bekommen, was denn mit mir los ist. Tudor, Black Bay, aber keine normale Black Bay, sondern der Black Bay Chronograph.
0: Ach krass, okay.
1: Allerdings... Ja. Nicht die Stahl-Gold-Variante, sondern die ganz normale Stahlvariante. Und ich finde, zu der passt Größe und Höhe perfekt, weil Chronograph ist ein bisschen mehr drauf los. Ist halt nicht so ein klassischer Diver, sondern da hast du halt 41 mm recht hoch halt, aber trotzdem ausgewogen. Also die normale Black Base ist mir auch zu groß. Die steht mir auch nicht. Aber dadurch, dass du da halt noch die Totalisatoren hast, äh, gefällt die auch mir an meinem Handgelenk sehr gut. Um, du hast halt eine edelstahllünette, feststehend mit Tachymeter-Skala, schwarzes Zifferblatt, gewölbtes Saphirglas, was halt nochmal wieder so ein bisschen Vintage-Charme mit sich bringt. Und eine Besonderheit ist eben das Werk. Du hast die Partnerschaft zwischen Tudor und Breitling angesprochen und in der Uhr ist eben genau ein Werk von Breitling verbaut. Tudor verkauft das auch als Manufakturwerk, was ich auch so ein bisschen strittig finde. Wie genau das mhm. ist, weiß ich nicht. Es wird als. Äh, MT, also Movement Tudor ähm, 5813 verkauft. Manufakturkaliber steht eben dabei, sagt der Name ja auch schon und ich weiß nicht, inwieweit das dann halt bei Tudor pre, äh, pre, ähm, ja produziert wird oder ob das sogar aus Breitlinghallen stammt, aber ja, finde ich so ein bisschen strittig auch wenn es da gar nicht mal darum geht, irgendwie die Qualität oder die Tatsache, dass ein Breitling-Werk verbaut ist, anzuzweifeln gilt in meinen Augen, sondern einfach so die fehlende Transparenz. Also ich finde es auch mhm. bei, bei Breitling schade, dass es in Breitling-Kaliber 10 steht. Ähm, ja. Da kann man dann auch eben in meinen Augen ganz offen damit umgehen. So ist ein ETA ist ja nichts Schlechtes. Wie gesagt, die die Werke sind über jeden Zweifel erhaben, laufen teilweise seit 20, 30 Jahren und länger ähm, ist ja nichts Schlechtes. Und wenn man das dann noch sinnvoll modifiziert, ähm, kann man da eine richtig gute Uhr mitbauen. Aber dann sollte man in meinen Augen da auch offen mit umgehen. Ähm, da gibt es eben Magen, die mit gutem Beispiel vorangehen und das dann eben auch machen. Mhm. B01 ist verbaut. Definitiv ein super Werk, was ich bis jetzt gehört habe. Ähm, zumal man es bei TUDO halt auch zu einem guten Preis kriegt. Also die Uhr liegt bei 4.440 Euro, am Leder- bzw. Stoffband und am genieteten Stahlband oder im nieten Look, was mir auch sehr gut gefällt bei meiner 58 und auch bei der Uhr äh, liegt sie bei 4.720 Euro. Ähm, definitiv ein fairer Preis für so gesehen ähm, ja ähm, ein Werk, äh, eine Uhr mit Manufakturwerk, beziehungsweise ja mit Werk von einer anderen Manufaktur, die nicht Eta oder Silita heißt. Ähm, 70 Stunden Gangreserve, Automatik natürlich. Qualitativ hochwertiges Edelstahlarmband, also ich denke, das ist ziemlich das Beste. So, so finde ich, empfinde ich das zumindest bei der Tudor, das mit das Beste, was du in der Preisklasse kriegen kannst. Natürlich gibt es immer so ein bisschen, ja, Diskussion um die Schließe, ob da nicht mal eine, eine Schnellverstellung noch schön wäre. Wobei mir die auch sehr gut gefällt, weil die hat so zwei Keramikkügelchen, die federgelagert sind in der Schließe. Um, und das gibt so einen unglaublich satten Schließton oder so ein Schließgefühl. Ich bin ja sowieso so ein Haptiker, also ich, ich, ich stehe total darauf, wenn sich das einfach alles gut anfühlt und man da so ein tolles haptisches und akustisches Ge äh, ja, äh, Feedback bekommt und das hat mich einfach bei der Schließe so überzeugt, dass man dann über die ja, Schnellverstellung schnell hinweg sieht und das ist für mich einfach ein total tolles Paket bei der Uhr und da macht man sicherlich nichts falsch mit. Man hat eben ja nur einen B-Kompax-Chronographen, eben eine kleine Sekunde auf 9 Uhr und den 45-Minuten-Zähler auf 3 Uhr. Datum bei 6 und das ist auch noch weiß gehalten. Also könnte man natürlich jetzt denken, dass das für mich ein K.O.-Kriterium wäre. Tatsächlich nicht, ich finde es recht ausbalanciert und ähm, stört mich bei der Uhr per se jetzt nicht. Verschraubte Krone, verschraubte Drücker, 200 Meter Wasserdichtigkeit, die Uhr dürfte alles mitmachen. Und ja, gefällt mir richtig gut. Das war mein Chronograph oder meine zweite Uhr in der
0: Preisklasse. Also finde ich witzig, dass du die genommen hast, weil ich tatsächlich auch überlegt hatte, die zu nehmen. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich muss sagen, ich habe die Uhr ja auch selbst schon mal gehabt. Ich habe sie tatsächlich in beiden Varianten gehabt. Also einmal die komplett Edelstahl-Variante, die du jetzt auch angesprochen hattest, aber auch dann die jetzt im letzten Jahr herausgebrachte Bicolor-Variante die dann eine schwarze Aluminiumlinette hat äh, mit so einer goldenen Umrandung und, und äh, gold vergoldeten äh, Drückern und dann auch die, die Totalisatoren in, in Gold äh, abgesetzt sind. Also beide Varianten hatte ich schon gehabt. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Uhr. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich sie in Edelstahl am Edelstahlband, das war auch der Grund, warum ich sie damals verkauft habe, einfach zu viel Edelstahl fand. Also das war wirklich, das ist ein das ist kein, das die ist nur 41 mm, aber sie ist auch tatsächlich relativ hoch. Das hast du, glaube ich, auch sogar ja. gesagt. Aber du sagst, das, ist, das passt zu der Uhr. Ja, es passt. Die ist sportlich, aber die ist auch sehr präsent. Und mir war das, auch gerade mit dem Edelstahlarmband, was sehr massiv ist bei dieser Uhr, Tatsächlich zu viel einfach Edelstahl mit einem schwarzen Zifferblatt drin. Also das war war mir ein bisschen too much, muss ich echt sagen. Ja. Und ich finde es äh, rein optisch gesehen bei der Bicolor-Variante ausgewogener, einfach weil du dann äh, da paar Akzente hast, durch die schwarze Linette, schwarze aluminium -Linette. Äh, Dann die Goldakzente, die bräuchte ich nicht unbedingt, aber die, die passen eigentlich zu der Uhr auch ganz gut. Ich muss sagen, dass ich sie da in dem Bicolor-Band jetzt nicht so schön finde. Da ist es mir wieder too much oder zu viel Bicolor. Ja. Aber gerade am Lederband oder so sieht die eigentlich ganz cool aus. Und wie gesagt, die normale Variante muss ich auch sagen, dass ich sie gerade am, am, am äh, NATO-Band auch teilweise getragen hatte, da fand ich sie auch cool. Also die hat ihren Charme, das ist eine super gute Uhr und ähm, du hast es eben schon gesagt, Breitling B01 Kaliber, das ist ein Topwerk. Also ich bin ein großer Fan dieses Wer Werkes, das ist aus meiner Sicht gerade auch in der Preisklasse unter 10.000 eines der besten Chronographenwerke, die du kriegen kannst. Also ich finde das von der Qualität wirklich fantastisch und ich finde es halt auch klasse, das muss man auch sagen, dass du das hier in der Uhr kriegst, die halt unter 5.000 Euro kostet Während du bei Breitling halt, äh, wenn du es dann im Navi-Timer oder im Chronomaten hast, einfach mal 7.000 bis 8.000 Euro zahlst. Also, das ist schon. Da, da muss man schon sagen, ist Preis-Leistung schon Wahnsinn und was du ja, eben auch noch definitiv. sagtest, das Armband, da muss, muss man auch zugeben, da sind einfach, da ist einfach das Haus Rolex und mit der Tochtermarke Tudor auch, da sind die einfach richtig gut drin, die können einfach Armbänder machen und ich finde tatsächlich die Bänder jetzt bei Rolex selbst nochmal besser als von Tudor, einfach durch die die Schließen mit Schnellverstellung und so weiter, da, da ist Tudor noch ein bisschen zurück, das machen sie sicherlich auch, auch bewusst, um da auch ein bisschen Abgrenzung zu haben, ja, also warum sollst du schon alle tollen Features in die Tudor reinbringen? Klar. Ähm, aber wirklich von der Verarbeitung her, Spaltmaß und alles, das ist fantastisch. ja äh, Ich persönlich bin nicht so der Fan von diesem genieteten Stil, aber das ist ja Geschmackssache. Ähm, ich, ich weiß, dass es viele mögen, die einfach, die, einfach diesen Vintage-Charme mögen, aber ich finde, finde das Band fühlt sich super an, das ist toll gefertigt, das ist eine super Sache und es ist eine schöne Uhr. Ja. Also verstehe, warum du die gewählt hast und ich war auch wirklich kurz davor ja.
1: ja, ich habe ich hab sie mir eben nochmal angeguckt, beziehungsweise ähm Du hast ja gesagt, dass es dir zu viel Stahl war und das kann ich bestätigen. Also vorhin, als ich sie rausgesucht habe, dachte ich mir auch, boah, die sieht schon ziemlich silber aus. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass es auf Dauer too much wird, aber es ist halt wieder eine Strap Queen. Also ich bin ja sowieso auch teilweise ein Freund von Bänderwechseln und die Uhr am richtig schönen vintage äh, braunen lederband oder dann am NATO kann ich mir richtig gut vorstellen und macht die Uhr, denke ich, auch mehr Spaß als am Stahlband. Mhm. wenn gleich das Stahlband halt mitkaufen würde, weil für die Differenz Christus nie
0: nachgekauft. Klar, also definitiv, ja. Und also ich kann es ja mal sagen, ich habe die letztes Jahr im, im Sommer, also jetzt äh, 2019 damals gekauft. Ich hatte sie gebraucht gekauft und ich habe die damals bei Ebay geschossen für knapp unter 3.000 Euro, ähm, was echt ein guter Preis war. Ja. Und ich habe auch damals gesagt, für den Preis, da kannst du nicht, machst du nichts verkehrt. Nicht? Ich meine, ein Breitlingwerk drin und so weiter, das also ist eine klasse Sache. Und ich dachte auch, die wird ein Keeper, für mich war es dann das Ding, ich habe sie zwei Wochen am Handgelenk gedacht gehabt und habe jedes Mal gedacht, als ich sie getragen habe, boah, das ist so, also die ist too much in your face Edelstahl. Und ähm, da habe ich hat mir immer so dieser Kontrast irgendwie gefehlt. Äh, deshalb ist sie dann wieder, hat sie mich dann wieder verlassen. Ähm, aber da muss ich auch sagen, also ehrlich gebraucht für, sagen wir, um 3.000 Euro. Ich meine, das war auch Glück, das war eine eBay auktion und so weiter, aber ich glaube, wenn du die jetzt heute auch suchst du kriegst die auch für etwas über 3.000 Euro und das ist ein cooles Ding dafür. Also das ist Wahnsinn und auch selbst neu für knapp unter 5.000 Euro, geiles Ding. Und wenn du auf Bicolor Bock hast, bist du ja auch schon bei, bei 5.2 oder sowas, bist du schon dabei für den anderen, ähm, dann am Lederband oder am, am äh, NATO-Band, das ist, das ist auch eine coole Uhr. Also muss man sagen, da machst ja. du nichts verkehrt. Kann man so stehen lassen. Gut, dann, dann mache ich weiter. Du hast gesagt, wir sollen uns ein bisschen beschleunigen. Äh, deshalb wird das jetzt eine ganz kurze Runde von mir. Ähm, weil du jetzt eben den Chronographen gebracht hast, bringe ich jetzt natürlich auch einen Chronographen. Und jetzt bin ich ein bisschen langweilig. Ähm, ich nehme tatsächlich äh, die Takheuer Carrera <lacht> äh, mit dem Heuer 01 Werk in 43 Millimetern, die ich eingangs schon mal kurz vorgestellt hatte. Es äh, ist jetzt ein bisschen gecheatet, muss ich zugeben. Ähm, weil die Uhr jetzt gerade so aus dem Sortiment rausgenommen wurde oder gerade so noch die Restposten da sind. Äh, der Listenpreis ursprünglich waren auch mal 5200 Euro oder sowas. Das heißt, die war leicht über dem, dem Listen, also wäre jetzt leicht über 5000 Euro. Wie gesagt, mittlerweile sogar in Tag Heuer boutiquen gut, das ist jetzt Outlet, aber auch sonst normal kriegst du sie deutlich unter den 5000 Euro. Ich habe jetzt 2.6 gezahlt oder 2.5 und ein bisschen was gezahlt. Ähm, Deshalb habe ich mir jetzt mal einfach rausgenommen, dass ich diese Uhr mit reinnehme. Ähm, einfach, weil es aus meiner Sicht in der Preisklasse eine super spannende Uhr ist. Ähm, ich habe hab die Uhr eingangs schon beschrieben. Also was halt für mich der, der Reiz hier so ein bisschen ist, du kriegst einen wirklich einen modernen Chronographen mit einem Inhouse-Werk äh, oder mit einem Manufakturwerk, was bei Tag Heuer hergestellt ist, was auch wirklich ein gutes Werk ist. Äh, hast eine hohe Wasserdichtigkeit, das ist eine robuste Uhr. Und trotzdem hast du aber auch hier diesen diesen hochgradig technischen Look, den du sonst in dieser Preisklasse eigentlich nur sehr, sehr selten findest. Äh, mit diesem skeletierten Zifferblatt, was auch wirklich sehr schön skeletiert ist. Also du siehst auch sehr, sehr viel von diesem Werk. Und das hat wirklich so Charme von... Äh, Zenith äh, DeFi 21 oder von, von Hublot Big Bang, also das geht schon sehr stark in diese Richtung und das sind aber beides ja auch Uhren, die dann doch deutlich teurer sind, also Hublot dann nochmal noch mal deutlich teurer auch. Ähm, das heißt also, wenn man diesen modernen, sage ich mal, technischen Look mag, und da bin ich halt jemand, der sowas echt echt cool findet, dann ist das in der Preisklasse aus meiner Sicht das, das Beste, was du kriegen kannst. und äh, also Zumindest wüsste ich jetzt nichts, was du dir da sonst holen kannst, äh, zumindest auch nicht von der Schweizer Marke, ja, und deshalb nehme ich diese Uhr auch ein Chronograph. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht noch ganz kurzer, kurzer Hinweis zu dem Edelstahl Jetzt auch im Vergleich zu der Tudor. Ähm, ich habe von dem Stahlband nicht so viel erwartet, als ich mir diese Uhr gekauft habe. Ich dachte so, naja, gut, Takoya Stahlband wird nichts sein. Was ich ein bisschen schade finde, es ist ein gestiftetes Band, kein äh, verschraubtes, wie du es jetzt bei der Tudor zum Beispiel hast. Aber die Glieder sind relativ flach, das ist der Vorteil, aber trotzdem auch sehr robust und sitzen sehr fest aneinander. Heißt also, da ist jetzt wenig Spiel, sie sitzt wirklich satt am Handgelenk. Und was cool ist, die Schließe hat jetzt leider auch keine Schnellverstellung, ist aber von der Höhe wirklich ganz genauso hoch wie die Glieder. Das heißt also, wenn ich die Uhr jetzt gerade umdrehe, dann ist das wirklich komplett richtig stimmig integriert. Also das ist einfach ein sehr rundes Ding, muss ich einfach sagen und fühlt sich auch wirklich hochwertig an. Ich bin komplett bei dir. Ich finde auch das Tudor-Band besser, muss ich einfach sagen. Das ist einfach noch mal, noch mal mal ein Ticken wertiger, auch gerade mit dem Verschluss und sowas. Das ist noch mal schöner gemacht. Aber das ist ein, aus meiner Sicht ein Band, was extrem gut ist, auch in der Preisklasse und ähm, habe da sogar weniger erwartet und war sehr positiv überrascht. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt seit anderthalb Wochen am Handgelenk und ich bin wirklich wählerisch, was Armbänder anbelangt. Ich bin auch bei Uhren ein bisschen verwöhnt. Ich habe ja viele Uhren noch in der Sammlung und habe auch schon viele Uhren gehabt und die macht mir abartig viel Spaß, muss ich echt sagen. und Das ist schon, schon also in der Preisklasse schon cool. Ja. Und das aber ich sie. Und dann geht es aber auch ein bisschen schneller, weil wir nicht mehr so lange über diese Uhr reden müssen.
1: Das ist natürlich perfekt. Ähm, wie gesagt, habe ich ja eingangs schon gesagt, dass mir die Uhr gut gefällt. Äh, gut gefällt mir natürlich jetzt nicht, dass du geschummelt hast. Ähm, ja, aber das, das verzeihe ich dir. Vielleicht als Ergänzung, um dich da wieder rauszuziehen. Heuer hat er jetzt auch die neue Carrera vorgestellt, allerdings jetzt ohne skelettiertes Ziffernblatt. Ähm, die liegt da natürlich auch wie dein Modell jetzt ein bisschen über äh, 5.000 Euro. Da gibt's ja einmal die mit Keramiklünette für 5,5 mhm. sind das, glaube ich. Und dann haben sie jetzt ja ganz neu auch mit äh, ganz schmaler Edelstahllünette vorgestellt für 5,050, sehe ich hier gerade. Dann auch ja. zum Glück nur 42, äh, 42 äh, Millimeter. Ähm, lässt sich dann ja noch mal ein bisschen schöner tragen und ich glaube, dass ist sogar das Heuer-02-Werk dann verbaut, oder? jetzt
0: überall jetzt genau. Also die haben nur noch das Heuer-02-Werk verbaut. Ähm, und was ich eingangs auch schon mal gesagt hatte, meine Uhr gibt es auch weiterhin. Also auch die skelettierte Variante gibt es auch weiterhin. Ähm, liegt aber ähm, jetzt auch bei 5.600 Euro. Also die wurde ein bisschen teurer durch, glaube ich, auch das heißt neue Werk. Ähm, das heißt, also meine hatte mal ursprünglich gekostet, glaube ich, 5.200 sowas. Ähm, Jetzt die neue mit dem Heuer 02, so 5600. Aber es gibt in dieser Karriere Reihe also alle mit dem Heuer 02er-Werk jetzt, wie du es eben auch schon gesagt hattest, so ab 5000 Euro. Wobei man auch sagen muss, bei Takoya, beim, beim Conci, du kriegst auch immer ein bisschen Rabatt. Das heißt, du kriegst die auch unter 5000 Euro. Also auch jedes Modell von denen. Da bin ich mir ganz sicher, 10% Rabatt sind da locker mal drin. Und dann bist du schon wieder unter den 5000. Also, ja, ja.
1: Tolle Uhr. Ich würde wahrscheinlich den 58 Chronographen vorziehen, einfach weil es mehr mein Style ist, aber ich denke nicht, dass sich da groß qualitativ im Werk oder Verarbeitung, außer beim Band vielleicht, was unterscheidet. Ja, jetzt setze ich zum ja, finalen Schlag an und schlage dich jetzt mit Komplikationen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar, das ist eine Komplikation, die du so eigentlich unter 5000 Euro fast nicht findest, beziehungsweise mir fällt keine vergleichbare Uhr ein. Und um das Ganze mal so ein bisschen anzuteasern, es gibt ja eine zweite Marke, die man mit mir verbindet, ähm, vielleicht noch stärker als Tudor. Ähm, Du hast mich ja selbst mal Mr. Nomos oder Mr. Nice Nomos oder irgendwie sowas genannt, weil meine Club Campus nun mal die Uhr ist, mit der man mich verbindet. So Und Nomos hat ja auch einfach viele tolle Uhren. Ich bin davon, davon überzeugt, ich hatte viele in der Hand, ähm, was die da machen. Eine Komplikation, die man eigentlich ja eher von Uhren, sagen wir mal, 40.000 plus kennt, ist ja die Weltzeitkomplikation. Und da gibt es von Nomos eine sehr spannende Uhr nämlich die Nomos Glashütte Zürich
0: Weltzeit sehr schön sehr Und schön um.
1: wie gesagt Weltzeitkomplikation ist etwas was man halt eigentlich nur von Uhrologie Marken kennt und dass man das einfach zu einem Preis von unter 5.000 Euro bekommt, finde ich einfach, ja, bewundernswert, beziehungsweise, ja, sucht seinesgleichen und die Uhr hat mich auch, ähm, ja, in der Hand überzeugt, wenn gleich sie mir etwas zu groß ist, aber da wächst man bestimmt noch rein und dann muss auch die Uhr in meine Sammlung. Man hat halt einfach 23 Zeitzonen in einem Überblick, da kann jede GMT-Uhr einpacken. Mhm. Ähm, man hat per Knopfdruck diese 23 Zeitzonen eben äh, im Überblick, und man hat eben auf 3 Uhr auch noch so eine, äh, ja, 24-Stunden-Anzeige. Das funktioniert dann wie der GMT-Zeiger im Prinzip. Ähm, das ist ja so, dass dann da eben 24 Stunden angezeigt werden. Das ist dann so gesehen die Lokals äh, die die Heimatzeit, also wo man sich gerade nicht aufhält. Mhm. Ähm, da kann man dann eben einfach, äh, ja, den 24-Stunden-Stand beobachten. Und das dann mit dem Minutenzeiger einfach komplettieren und weiß dann, wie spät es zu Hause ist. Und per Knopfdruck, also auf 2 Uhr ist ein Drücker, darüber kann man dann eben die 23 Zeitzonen abrufen. Und die Zeiger springen dann immer je nach Zeitzone, die eingestellt ist. Diese ganzen Scheiben sind auf verschiedenen Ebenen. Also das Zifferblatt ist eine Ebene, die 24, äh, 23 Zeitzonen-Scheibe ist eine Ebene. Und dann hast du eben noch für die Lokalzeit diese, äh die... 24 Stunden noch eine extra Scheibe und das macht einfach eine Wahnsinnsräumlichkeit auf dem Zifferblatt. Das Zifferblatt gibt es wahlweise in Nachtblau und in Weiß, also in Weiß wirklich ein lupenreiner Dresser für den vielbeschäftigten Businessmann. Also da kannst du wirklich die Welt mit Budgetten bzw. geschäftlich reisen und weißt immer, wie spät es überall ist, ähm, kannst per Knopfdruck da eben umschalten und die Uhr, die hat es mir einfach angetan. Ähm, das Besondere ist dann auch noch, dass man da eben kein eta mit einem Aufsatz oder sonst was drauf hat, sondern wirklich ein Manufakturkaliber aus Glashütte, Kaliber DUW, also ich glaube deutsche Uhrwerke heißt das ja, äh, 52001, ähm, Automatik, also kann man auch eben in einen Uhrenbeweger legen, wenn man ja das nicht neu einstellen möchte. Ähm, einfach toll, dann hat man das Nomo Swing System noch da drin mit ähm, ja das ist eben eigens entwickeltes Hemmungssystem von Nomos was einfach diesen Manufakturcharakter noch unterstreicht leider nur 42 Stunden Gangreserve aber ich denke mal da kann man bei der Uhr echt drauf verzichten für die Komplikation ist sie dann auch noch recht flach mit ähm, 10,9 mm. also da gibt es echt Uhren, beziehungsweise Uhren, die als Dresswatch verkauft werden, die deutlich größer sind, hat knapp 40 mm, also auch noch echt gut tragbar zum Anzug und ähm, man kann das tolle Werk eben auch durch den Glasboden betrachten. Was da noch ganz cool ist, ist, dass der Glasboden nicht klassisch per Gewinde verschraubt ist, sondern der ist aufgesetzt und dann per sechs Schrauben ja, verschraubt, da ist eben der Vorteil, dass der Boden sehr, sehr gerade aufgeschraubt werden kann und dass es ja. da eben nicht zu, ja, etwaigen Spannungen in der Dichtung oder im Gehäuse kommen kann, weil, ja, die die Schrauben eben über Kreuz angezogen werden und eben auch immer nach und nach und somit sitzt der Gehäuseboden eben sehr gut drauf. Das ist auch so eine Kleinigkeit, die man eigentlich eher von, ähm, ja, teuren Uhren oder ich sage mal, wir reden für Uhren um die 5.000 Euro. Das ist schon verdammt viel Geld für eine Uhr. Aber es ist eben ein Feature, was man eher von Uhren abseits der 5.000 Euro kennt. Und dementsprechend ist das ähm, ja, ein gutes rot paket Man hat eben noch ein Shell Cordwood, ein Lederarmband, was zu der Uhr passt, in meinen Augen, in schwarz. Also Pferdelederband, was ja ähm, für seine, weil sein weiches Leder eben bekannt ist. Mhm. Und ähm, in weiß kostet die Uhr 4.386 Euro und in blau Euro. 4.503, man muss dazu sagen, Nomos hat eben die Preise auch schon aufgrund der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland reduziert auf der Website, weil die auch einen eigenen Online-Shop haben, das heißt, äh, ja, wenn die Mehrwertsteuersenkung Ende des Jahres vorbei ist, werden sich auch diese Preise wieder anpassen, aber ich denke, selbst wenn da wieder noch 3% draufkommt, kommt man nicht über, äh, über 5.000 Euro und dafür ist das für mich einfach äh, ja, ein Paket, was seinesgleichen sucht.
0: Mhm. Es ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Ich bin jetzt normal nicht so der riesen nummers fan also nicht, weil ich Numos als Marke nicht mag, sondern ich schätze sie sehr. Ich finde das auch super spannend, was sie machen. Aber mir sind viele Uhren von denen zu, zu schlicht, zu dressig, zu, zu clean vielleicht auch. Und ich muss sagen, es gibt von Numos wirklich ein paar wenige Modelle, die ich wirklich toll finde und das ist eins davon. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne sie ist ja auch für Nummer-Verhältnisse eigentlich relativ groß, sie sind ja fast 40 mm, meine ich, aber nicht ganz, irgendwie 39,9. 39,9, 39, ja, okay, also Rolex würde sagen 40 mm. jetzt war auch wieder witzig, kurzer, kurzer Diskurs, hatte letztens jemand jetzt den neuen Submariner ausgemessen und die ist eigentlich auch nicht 41, wie es immer heißt, sondern halt irgendwie 40,6 oder sowas, aber egal, ja, also Numas ähm, ist dann da relativ, relativ ehrlich oder offen, wie es was die Größe anbelangt. Also, tatsächlich für nomos verhältnis eigentlich eine recht große Uhr, muss man ja sogar sagen.
1: Du, Nomos baut aber viele Uhren in der Größe. Also, es gibt die Ahoy in 41 mm, Die Club gibt es, glaube ich, auch in der Größe. Tangente gibt es in der Größe. Also, so ist es nicht. Also, da kannst du dich nicht mit rausreden, dass du keine Nomos hast.
0: Ja, okay. <lacht <lacht> Ähm, und was ich zu, zumindest auch sehr, sehr spannend finde, was du auch gesagt hast, ist eben diese, diese Tiefe, die auf dem Zifferblatt da entsteht durch diese verschiedenen Scheiben. Also das sieht echt toll aus und ähm, ist, ist eine wirklich sehr gelungene Uhr. Gefällt mir echt gut. Äh, Gerade die blaue Variante, die würde ich sofort tragen. Ähm, ich finde auch so das Design des Gehäuses mit diesen relativ, ja, mit diesen, die also die Hörner, die sind so ein bisschen, sind schon so ein bisschen sportlich, finde ich. Also die sind, natürlich klar Nomus typisch recht lang aber es hat irgendwie so hat einen sportlichen sportlichen touch ja. also gefällt mir gut ist eine coole uhr und ist natürlich auch wie du schon sagst für das geld viel komplikation ja und wenn man auch die rückseite sich anschaut das werk ist echt richtig richtig schön ja also Was da man kann man röst. nichts sagen Was ja. man
1: vielleicht noch zum gehäuse sagen kann, das hat ja auch so verschiedene facetten ähm, eingefräst das macht halt auch das gehäuse eben nicht so langweilig mhm. und das gefällt mir auch sehr gut was man dann noch ähm, ja bei den Anstößen sehen kann, das ist jetzt Nomos Marketing, so stand es auf der Website, die sehen halt aus, als seien sie aufgesetzt beziehungsweise an das Gehäuse gesetzt. Und dadurch soll halt so ein Look entstehen, als wäre ja das Gehäuse beziehungsweise die Uhr gefasst wie ein Diamant, so stand es auf der Website. Klingt oh. vielleicht ein bisschen kitschig. <lacht> aber ich finde es vom Look her einfach ganz cool. ja. Und die Uhr hat mich einfach überzeugt, vielleicht wachse ich da ja oder ich hoffe, dass ich da noch reinwachse, ähm, vielleicht sehe ich die Uhr ja irgendwann mal an deinem Handgelenk, ich habe gerade gesehen, dass man die für deutlich unter 4000 Euro, ich habe jetzt hier eine für 3300 Euro äh, grau, also noch als neue Uhr bekommen kann, aber wenn man sich da mal überlegt, dass man da von manchen Uhren noch nicht mal ähm, einen ETA-Ticker zum Listenpreis bekommt, finde ich das schon echt Wahnsinn. Und da äh, Fällt es mir eigentlich schwer, äh, Argumente gegen die Uhr zu finden?
0: Mhm. Klar, also wenn, wenn man, wenn die einem optisch äh, gefällt und anspricht und man sagt, hey, das ist ein Design, mit dem ich mich anfreunden kann, ähm, dann ist es definitiv eine, eine coole Uhr. Also, wie gesagt, mir gefällt sie gut. Ähm, das ist tatsächlich auch so eine der wenigen Numbers, Uhren die ich mir gut noch in der Sammlung vorstellen könnte ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von dem Werk einfach, ich finde das optisch einfach richtig schön und das ist das, was ich jetzt vorhin sagte zu der Omega wo ich sagte, das Werk sieht schön aus, aber ist jetzt auch kein High-End-Werk und ganz ehrlich, das Werk optisch aus meiner Sicht hier von der Nomos deutlich schöner und das könnte auch ein Werk in einer 20.000-Euro-Uhr 20 sein, also so rein von der Optik her, weißt du, das wirkt schon sehr fein und edel und das gefällt mir, also muss ich sagen, da bin ich begeistert.
1: Gut, sind, sind, halt, sind halt unterschiedliche Ansätze, also äh, Nomos baut ja schon, ja in Richtung feine Uhrmacherkunst, hat ja auch eben so eine Otorologie-Linie mit der Lux und der Lamna für äh, jenseits der 10.000 Euro, äh, mit dann eben ja handgravierten unruh und so weiter, alles was dazugehört. Aber ich denke, dass das Preissegment unter 5000 Euro einfach so das Nomos-Preissegment ist und dass sie da einfach wahnsinnig gut abliefern. Ich bin mit meiner Uhr äh, sehr zufrieden, trage die ähm, ja immer noch sehr gerne und sie leidet auch nicht darunter, dass ich jetzt die 58 in der Sammlung habe. Ähm, könnte man vielleicht meinen, dass nur noch die ans Handgelenk kommt. Dem ist definitiv
0: nicht so und ja, mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Mhm. Ja, spannend. Also wirklich schöne Uhr und äh, gefällt mir und kann ich vollkommen nachvollziehen, warum du die Uhr gewählt hast. So, jetzt wolltest du mich äh, mit Komplikationen schlagen und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe mir auch noch was in der Komplikationen-Trickkiste rausgesucht und zwar... Ähm, Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das ist jetzt eine Marke, die wahrscheinlich, ich würde behaupten, 90 bis 99 Prozent aller Zuhörer nicht kennen. Ich bin ja großer Fan von so Independent Watchmakern, kleinen Indie-Brands und sowas. Das ist ja voll mein Ding. Ich stehe ja da absolut drauf. Und ich finde ja so, dass dieses Thema so, so Handwerkskunst und Liebe fürs Detail in ganz kleinen Stückzahlen sowas begeistert mich irgendwie. Und tatsächlich ist das eine Marke, auf die bin ich vor, war ich mal so, innerhalb des letzten halben Jahres über Instagram aufmerksam geworden. Und zwar ist die Marke Vicenterra, also Vicenterra mit Doppel R am Ende geschrieben. Und das ist im Grunde mehr oder minder ein ein mann Und zwar dahinter steckt der, der Vincent, oder auf eigentlich er französischsprachig und heißt Vicent, Vicent Blanc. Ähm, das ist ein ganz netter Typ, ähm, der hat sich so vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren immer selbstständig gemacht und hat seine eigene Uhrenmarke aufgebaut. Ähm, der kommt eigentlich auch gar nicht aus der Uhrmacherei. der hat was ganz anderes gemacht, aber irgendwie Uhren halt Leidenschaft, dann hat er angefangen, irgendwelche äh, Uhren selbst zu entwickeln und zu designen und was am Ende rauskam, ist jetzt unter anderem das Modell, was ich jetzt heute gewählt habe und zwar die Tycho Bra, ähm, in, in blau. Tycho Bra, ganz kurz zum Namen, das klingt jetzt erstmal komisch, war ein dänischer Astronom im 16. Jahrhundert und das war so in seiner Zeit wirklich ein revolutionärer Typ. Das war so ein bisschen so ein Rockstar. Also der hat äh, wirklich auch crazy Sachen gemacht und irgendwie auch so einen sehr exzentrischen Lebensstil gepflegt damals, aber der war auch wohl wissenschaftlich sehr gut und hat äh, für seine damalige Zeit sehr viel so mitgeprägt, was Astronomie und sowas anbelangt. Und nachdem ist halt letztlich diese Uhr jetzt hier benannt. Ähm, das ist eine ähm, ja eine 42,8 mm Uhr aus Titan, also kein Edelstahl, ist aber so poliertes Titan, also sieht auf den ersten Blick aus wie Edelstahl, aber wenn sie im Handgelenk hat oder auch in der Hand hält, ist sie unglaublich leicht. Ähm, sie hat so ein asymmetrisches Zifferblatt. Das heißt also, das, äh, gesamte, das gesamte Zifferblatt an sich ist so nach, nach links äh, ausgerichtet, so ein bisschen... Ähm, ja, so dezentral, also wie man es zum Beispiel auch von von Glashütte Original zum Teil kennt oder äh, ja, ein anderer Independent Watchmaker, den ich hier gerne mag, ist Armin Strom. Die machen auch das so in diese Richtung. Also das Zifferblatt füllt nicht das, die komplette Uhr aus, sondern ist wirklich so ein Ticken kleiner, kleine, runde Scheibe und halt äh, so, so links nach oben äh, ausgerichtet. Das ist ein äh, blaues Zifferblatt in dem Fall, gibt es auch in schwarz, aber auch noch ähm, mit Stunde, Minute, Sekunde und Datum. Ähm, ganz spannend bei der Uhr ist, die Indizes äh, sind in Weißgold, beziehungsweise es gibt eine Variante mit weißgold und eine Variante mit nur aufgedruckten Indizes. Die eine Variante ist ein Ticken ein paar hundert Euro teurer als die andere. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Variante ohne die äh, weißgold nehmen, weil wir sonst in eine Preiskategorie knapp über 5000 Euro kommen. Ähm, aber zumindest äh, die die Zeiger zum Beispiel sind ähm, rodiert ähm, es gibt auch unten dann so, so einen kleinen Inde Index der ist auf jeden Fall mit Weißgold auch bei beiden Varianten und so ein bisschen das Highlight bei dieser Uhr ist, wenn man sich das anschaut die Krone ist letztlich auf der 14 Uhr, oder auf der 2 Uhr Position und es gibt dann aber noch einen zweiten Drücker in dieser Uhr und der ist auf der 5 Uhr Position und da fragt man sich erstmal für was ist der und wenn man sich das Zifferblatt anschaut, dann dann wird man relativ schnell feststellen, wofür der eigentlich ist. Und zwar ist unter der 5 Uhr, also zwischen dem Zifferblatt und dem Gehäuse, weil ich hatte ja eben gesagt, das ist so ein bisschen dezentral angeordnet, ist ein kleiner Globus, ähm, 7,5 mm aus Titan. Mit Blau ähm, sind die Meere dort eingefärbt und in Grau oder in T der Titanfarbe letztlich gehalten sind die Kontinente. Und diese kleine Erde dreht sich quasi... Ähm, wie die richtige Erde sich auch dreht, um hier um die eigene Achse. Und ähm, man hier, man sieht hier auf dieser Seite, quasi die, oder bei der Uhr da unten immer, wo jetzt gerade 6 Uhr ist, wo 12 Uhr ist und wo 18 Uhr ist. Also es ist ein kleines Gimmick, kleines Feature. Man, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist eine eigentlich eine witzige Spielerei und es ist eine ganz coole Komplikation. Und ähm, als ich diese Uhr zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss diese Uhr haben, weil ich fand das richtig, richtig cool und ich hatte dann die Chance gehabt, diese Uhr auch mal live zu sehen. Ich habe mich mit dem äh, Deutschland äh, Vertreter oder Sales Manager hier im letzten mal in Düsseldorf getroffen, habe mir die Uhr auch mal angeschaut und ich finde die richtig cool und ich werde die auch in meine Sammlung aufnehmen. Also die wird wahrscheinlich, das kann ich jetzt mal verraten an der Stelle, innerhalb der nächsten zwei drei Wochen äh, wird die bei mir aufschlagen. Ähm, ich werde mir die nämlich auf jeden Fall holen und gerade so diese, dieses Feature mit dieser kleinen Erde, die sich da um sich selbst dreht und die dann quasi auch anzeigt, ja wo es gerade auf der Welt 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr ist oder wo auch gerade Nacht ist, weil das ist dann die Rückseite dieser dieser Erde. Ähm, das, das fand ich halt super spannend. Und sowas kennt man tatsächlich halt auch nur von Marken der absoluten Haute-Horlogerie. Und ähm, da denke ich konkret jetzt an zum Beispiel Crubel Forsey, die äh, so eine GMT rausgebracht haben, wo auch so ein, so ein Globus drin ist, der sich um sich selbst dreht. Äh, ich glaube, Jacob Co. hat irgendwie ein paar Uhren, wo es sowas in die Richtung gibt. Aber in einer Uhr unter 5.000 Euro Gibt sowas nicht. Und was auch ganz spannend ist, ich habe mich mit dem Vincent, mit diesem Gründer hinter dieser Marke, äh, recht lange ausgetauscht. Ähm, er ist äh, eigentlich französischsprachig, er spricht nur sehr gebrochen Englisch, er, Deutsch versteht er gar nicht. Das ist immer sehr, sehr holprig, wenn man sich mit ihm austauscht. Aber es ist witzig, der hat auch einen Humor und manchmal rockt er Sprüche. Das ist ganz, ganz lustig. Ähm, und auf jeden Fall ähm, hat habe ich hab ich mich mit ihm da relativ lange auch, äh, auch, auch drüber unterhalten und äh, hat er mir erzählt, das, das Werk was in dieser Uhr drin steckt das ist grundsätzlich erstmal ein ETA ähm, 2892 also in in, in Topgrade aber also quasi ein Standard ETA Werk aber darauf aufgesetzt ist eben ein Modul, äh, was eben auch diese, diese Erde, diese kleine, äh, diese kleine Globus-Komplikation äh, hat. Und dieses Modul äh, und die ganze Modifikation an diesem ETA-Werk, die hat er selbst entwickelt und die designt er halt selbst am PC. Äh, auch das Design dieser Uhr komplett selbst entwickelt, also hat er sich alles überlegt. Und das Ganze wird in der Schweiz gefertigt. Er hat er verschiedene Hersteller, auch teilweise sehr große, namhafte Hersteller, mit denen er zusammenarbeitet, die dann die verschiedensten Teile dieser Uhr ähm, für ihn fertigen. Zum Teil montieren die Sachen schon, aber viel macht er dann auch selbst noch am Ende und ähm, stellt halt diese Uhren in sehr kleiner Stückzahl her. Also dieses Modell, was ich jetzt da habe äh, oder was ich mir holen werde, in der blauen Variante gibt es nur 99 Mal. Äh, es gibt es dann halt nochmal in der schwarzen Variante, gibt dann noch, eins, noch ein anderes Modell, gibt dann noch verschiedene Farbvarianten, aber das sind wirklich alles sehr, sehr kleine Stückzahlen. Ähm, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Uhren er im Jahr macht, aber das sind... Lass es maximal 100 sein. Wahrscheinlich sind es sogar weniger. Und ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Ding. Jetzt diese Uhr kommt an einem blauen Kalbslederarmband mit einer weißen Kontrastnaht. Das ist auch ein sehr hochwertiges Band. Das fühlt sich ein bisschen, also die Leute, die vielleicht zum Beispiel die Breitling Lederarmbänder kennen mit den weißen Kontrastnähten, die sehr dick gepolstert sind, aber sich auch sehr wertig anfühlen. So in diese Richtung geht es. Ähm, hat auch eine äh, Titanschließe und ja, also fühlt sich in Summe wirklich sehr, sehr hochwertig an und cool ist halt auch, nochmal ein nettes Feature, wenn diese Uhr umdreht und sich die Rückseite anschaut, hat man zum einen Glasboden und kann dann halt dann das den, den Rotor, dieses dieses Werk sehen, aber man kann auch die Rückseite dieser Erde sehen und das ganz Witzige ist, da drüben, auch wieder so ein kleines Feature, man braucht es nicht, aber es ganz witzig, steht da L'autre Bout du Monde, also die die andere Seite der Welt und das ist dann quasi die die Nachtseite und das ist auch so ein bisschen eingelassen, das heißt, es ist ein bisschen dunkler, da scheint das Sonnenlicht natürlich dann nicht so stark rein und du kannst quasi dann so die Tag- und Nachtseite der Erde immer sehen und äh, keine Ahnung, so Sachen, so kleine Spielereien, das, das fasziniert mich, das bringt eine Tiefe und einfach sowas sowas Verspieltes in diese Uhr und das finde ich richtig cool und so diese Liebe fürs Detail, das ist es, wo ich sage, da geht mir richtig das Herz auf und wie gesagt, diese Uhr wird als nächstes in meine Sammlung kommen. Ähm, zum Preis, ähm, das Modell jetzt ohne die Weißgold-Indizes äh, kostet 4.259 Schweizer Franken, was umgerechnet so knapp 4.000 Euro sind. Jetzt mit Steuern und Zoll und sowas drauf bist du dann bei, ich schätze mal 4, 8 sowas in Euro. Ähm, wie gesagt, gibt noch ein Modell mit Weißgold-Indizes, ähm, das ist ein Ticken teurer, das glaube ich kostet so 200, 300 Schweizer Franken mehr. Da ist man dann wahrscheinlich knapp über den 5.000 Euro, kommt auch ein bisschen auf den Wechselkurs drauf an. Aber ähm, ja, im Grunde nehmen die sich nicht viel und wie gesagt, da kriegst du unter 4.000 Euro wirklich was sehr, sehr Individuelles für Freunde der ja, von der der kleinen Uhrmacherkunst, von, von Freunden von kleinen, feinen Marken, die man eben halt nicht so normalerweise kennt, die man nicht auf dem Schirm hat normalerweise, ist das Zeug wirklich was, ja, was was Außergewöhnliches und die hat es mir angetan und wie gesagt, ich werde die mir auch holen. Ja,
1: ich gehöre wahrscheinlich zu den 99%, die die Marke noch nicht kannte, bis ich die Uhr bei dir eben auf Instagram gesehen habe. Da hast du ja immer so ein bisschen die Uhr vorgestellt, weil du dir ja eben ja sehr schön fandest und davon überzeugt warst. Ist definitiv etwas sehr Individuelles. Also etwas, was man kaum bekommt. Du hast schon gesagt, Jacob Co. Vibes, also Astronomia, hat das ja so ähnlich, sagen wir mal, verbaut. dann Ein bisschen komplizierter natürlich, aber die Uhr kostet Klar. natürlich auch... Äh, ein Jahrhundert, wenn nicht tausendfaches, ich weiß nicht genau, wo die jetzt liegt, aber auf jeden Fall, ein, auf jeden Fall wesentlich mehr, das mhm. kann man, denke ich, sagen. Und das finde ich sehr schön, dass eine Person so eine One-Man-Show quasi sowas entwickelt hat, beziehungsweise damit so viel Herzblut da dran ist, sowas individuell, Individuelles fertigt. Und da kann man für mich dann auch in keinster Weise mehr kritisieren, dass es ein Eterwerk ist oder sonst was. Also ähm, da steckt da so viel Eigenleistung drin, so eine geringe Stückzahl dass das absolut anzuerkennen ist, dass das dann auch noch eben zu einem so günstigen Preis ähm, verkauft wird. Also günstig muss man natürlich wieder in Relation setzen. Jemand, der äh, sich für 100 Euro eine Uhr kauft, der wird sagen, hast du eine Pfeile im Kopf, wenn du dir 5.000 Euro für eine Uhr ausgibst. Aber für das, was man da geboten bekommt, wirklich was Individuelles, ich denke, die Uhr wirst du kein zweites Mal auf der Straße sehen, wenn du damit rumläufst. Ähm, ist das definitiv ein sehr fairer Preis und ist natürlich jetzt nicht so cool wie eine Weltzeituhr, das muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, ähm, da geht der, der Punkt definitiv auch an Nomos, aber Nein, Spaß beiseite. Ich denke, das ist einfach ja sehr subjektiv die Entscheidung, die man dann trifft. Was möchte man, worauf legt man mehr Wert bei der Uhr? Was gefällt einem einfach letztendlich auch besser? Weil ich denke, bei keiner Uhr kannst du äh, über die Qualität urteilen, beziehungsweise ja die Entscheidung nur aufgrund der Verarbeitungsqualität treffen, weil die wird bei beiden ähm, auf einem ähnlich hohen Niveau sein. Ähm, und so gesehen hat man ja auch eine, eine ja, Weltzeituhr, wenn man dann. <lacht> Den, den Mond äh, die die Erdkugel ausbaut und dann noch so Stundenschritte drauf einmalt, ähm, dann kann man ja anhand äh, dadurch, dass eben 6 Uhr abends und 6 Uhr nachts angezeigt sind, äh, angezeigt werden ja das rein theoretisch auch überschlagen. Aber ja, sind wir mal ganz ehrlich, eine Weltzeituhr braucht man nicht. ist einfach nice to have. Die die meisten Leute gucken ins Handy, wenn sie wissen wollen, wie spät es in Los Angeles ist. Also die Funktionalität ist, glaube ich, in, wenigst, in den wenigsten Fällen der Grund, weshalb man sich eine Uhr kauft, zumindest ja, jetzt in, äh, ja. in, den, in den Sphären, in denen wir uns jetzt hier bewegen. Also ich denke, wir haben hier sehr viele, sehr, sehr schöne Uhren vorgestellt und ich hoffe auch, dass wir hier den Zuhörern ein paar neue Uhren vorstellen konnten. Du auf jeden Fall, denke ich, mit der letzten Uhr, die werden nicht viele kennen. Ich kenne sie eben auch nur dadurch, dass sie dir eben sehr, sehr zusagt.
0: Und ja, was ich, was ich aber witzig finde, also was, was jetzt so, so retrospektiv, wir hatten ja jetzt ja gar nicht geplant. Wir haben uns auch im, diesmal im Vorfeld überhaupt nicht abgestimmt. Also sonst hatten wir uns ja manchmal schon mal so gesagt, naja, was, was nimmst du so ganz grob, dass man nicht das Gleiche nimmt? Diesmal haben wir uns ja wirklich gar nicht abgestimmt. Und tatsächlich haben wir aber beide eigentlich drei Uhren, die jeweils in eine sehr ähnliche Kategorie fallen, genommen. Also beide was in Richtung so Diver oder sportliche Wassersportuhr, sowas. Und dann beide ein Chronograph. Und jetzt Beide dann noch was mit irgendeiner Komplikation. Jetzt, deins ist eine Weltzeit, meins ist nicht ganz eine Weltzeit, aber es geht schon auch ein bisschen in die Richtung. Ja. Also, zumindest drei Zeiten kann man kann man dort äh, anhand dieses Globus sehen, 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, zwölf Uhr, äh, 6 Uhr abends. Es ist, ist, ist letztlich ein bisschen vergleichbar. Das finde ich eigentlich ganz witzig, ähm, weil das jetzt wirklich komplett nicht geplant war. Und äh, finde ich finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, definitiv. Also ich
1: hatte überlegt, ob ich dir schreibe, so ja, welche Uhren hast du denn rausgesucht, damit man sich da nicht doppelt, damit man gegebenenfalls noch eine neue raussuchen kann, aber ähm, hat auch so gepasst. Ich war echt überrascht, was du da, ähm, ja, dir rausgesucht hast. War natürlich ein bisschen offensichtlich beim Diver mit der Seamaster, da habe ich bei dir mehr erwartet. <lacht> aber nein, also es ist eine tolle Uhr, qualitativ über jeden Zweifel erhaben, dementsprechend auch echt eine legitime Uhr und ich denke, auch wenn Omega sehr bekannt ist, dass es dann schon fast zu offensichtlich ist und manche Leute die auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man halt so den Wald vor lauter Bäumen dann nicht sieht und an solchen offensichtlichen Dingen einfach vorbeirennen, ich sag mal, Tudor ist ja jetzt auch nicht unbekannt und ich denke auch, dass viele den Black bay Chronographen gar nicht auf dem Schirm haben. Was ich da noch so eine Idee hatte von, ähm, als ich die rausgesucht habe, es ist ja kein Manufakturwerk, es ist ein so gesehen zugekauftes oder zugetauschtes Werk von Breitling und ja. ich hätte es richtig cool gefunden, wenn sie da kein Breitling Werk, sondern ein Zenit El Primero reingehauen hätten. Also richtig ja. auf Vintage Daytona-Vibes, also ähm, das ist für mich wirklich so eins der besten Chronographenwerke äh, unter 10.000 Euro, beziehungsweise ja das das ikonischste, wenn man mal vom 321 von Omega absieht, also das ikonischste Automatikwerk, beziehungsweise ja auch das erste Automatikwerk, also wo der äh, Mechanismus gänzlich äh, integriert ist. Es ähm, gibt natürlich dann auch ein paar Leute, die sagen, Seiko war früher da, aber die Diskussion wollen wir jetzt nicht anfangen. Ähm, das wäre richtig cool gewesen, wenn sie das Werk da auch drin verbaut hätten, und einfach so dieses, diesen Vintage-Vibe, den sie ja aufgreifen, also im Prinzip das machen, was Rolex vor 30 Jahren gemacht hat. Und wenn sie das dann halt richtig durchgezogen hätten und dann da einfach ein Zenit-El Primero-Werk reingehauen hätten. Also ich denke, das wäre halt so, so ein richtiges Feature, womit sie so viele Uhren-Nerds oder Uhrenverrückte kriegen können. Also ich sag mal, der normale Uhrenkäufer, der zum Juwelier geht und sich eine Uhr kauft, den wird das nicht interessieren. Dem kannst du da auch ein ETA-Werk reinsetzen. Aber. Das wäre halt so, ein so, eine, so eine richtige Aktion, um einfach äh, ganz viele Nerds und Fans des El Primero-Werks abzugreifen.
0: Also das war jetzt so ja, ein... So, so wäre wär wär witzig wär gewesen, die, gerade so als Reminiszenz an die Daytona damals, klar. Ja. Ist natürlich halt ein anderer Konzern, muss man einfach sagen und äh, die El Primero-Werke werden halt im, im LVMH-Konzern eigentlich da weitergegeben, also Hyblur äh, hat ja zum Beispiel auch im Einsatz und ich glaube, die werden das einfach nicht gerne nach, nach außen geben, aber ähm, ja, das ist aber, es ist, ist schon, stimmt schon, wäre wär witzig gewesen. Trotzdem ja, okay. glaube ich, macht man mit dem Breitling B01 da nichts verkehrt. Ja. Nee, das auf keinen
1: Fall Wäre Einfach nur so als, als, als Erinnerung an die eigene Geschichte
0: cool. Ja, Lukas ähm ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ich habe jetzt von meiner Seite aus nicht mehr viel. Ich fand es spannend. Ich fand es sehr, sehr interessant zu sehen, mit was du hier auftauchst heute. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich hatte auf jeden Fall mit der BlackBerry 58 gerechnet und war... Sehr überrascht, dass du was auch mit der Breitling kamst, also fand ich jetzt richtig cool und also insofern war es auch für mich jetzt wieder bereichernd und ich muss sagen, mir persönlich macht diese Kategorie oder macht dieses, dieses, dieses Thema eigentlich letztlich sehr, sehr viel Spaß, weil ich sagen muss, ich finde das immer wieder cool, sich mal so zum, bis zu einem gewissen Preis irgendwelche Uhren rauszusuchen und mal zu überlegen, was würde ich da wirklich kaufen ähm, und dann natürlich auch mal zu sehen, was mit was du dann eigentlich um die Ecke kommst. Äh, weil das sind dann oftmals ganz andere Sachen, die ich zum Beispiel nie auf dem Schirm hätte. Zum, witzigerweise, die Numbers, die kenne ich und habe die auch schon ein paar Mal mir angeschaut. Aber ich sie wäre mir jetzt nie eingefallen. ja äh, Deshalb auch wieder cool, dass du mir die jetzt nochmal so in Erinnerung gerufen hast. Und ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus ähm, fand hat es mir Spaß gemacht. Und ich bin auch dafür, dass wir nächstes Mal sowas machen sollten. So eine 3 uhren sammlung unter... Preis X, ob das dann 5.000 sind oder wie auch immer, kann man drüber reden, aber da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf.
1: Ja, machen wir definitiv. Breitling war für mich eigentlich recht schnell klar, weil ich war jetzt vergangene Woche mit dem Nico in Hamburg, wir haben Rolex-Neuheiten geguckt und da hatte ich auch noch eine Breitling in der Hand. Breitling Top Time Chronograph, die Neuauflage und die wollte ich eigentlich mit reinnehmen. Dann ist, ist mir aber aufgefallen, ähm, dass das ähm, ja eine Limited Edition ist und dementsprechend ja nur noch begrenzt ja. verfügbar ist. Also, die Uhr gab es ja, glaube ich, nur 2000 Mal. Bei manchen Juwelieren wird man sie sicherlich noch finden und im Internet kriegt man sie wahrscheinlich auch zu passablen Preisen. Aber ich wollte halt einfach nur äh, Uhren reinnehmen, die man ohne Probleme jederzeit äh, bekommen kann. Und ähm, wenn man auf Vintage Reissues reissuiert, wenn man auf Vintage-Neuauflagen steht, ist das definitiv auch nochmal ein Blick wert in meinen Augen. Also, wenn ähm, man ja so ein bisschen auf diesen 70er-Jahre-Racing-Look steht, äh, ist man bei der Uhr, denke ich, voll richtig. Also, man hat ja eben einen b chronographen und um die Totalisatoren sind ja eben noch so schwarze Dreiecke, die sich in der Mitte treffen und ist mal was anderes. Tolle Uhr ist ähnlich bepreist wie die, ähm, ja, wie der Tudor Black Bay Chronograph mit viereinhalb liegt, die glaube ich. Ähm, da dann allerdings ein ETA-Werk drin, kein B01, aber
0: macht man, denke ich, auch nichts mit falsch. Ja, gut, dann haben wir es oder das würde ich. Von meiner Seite aus sagen, Dankeschön, äh, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr jetzt auch schon wieder fast ja, Stunde 20 oder sowas dran geblieben seid. Ähm, wie gesagt, mir hat's es Spaß gemacht. Äh, schreibt uns gerne auch mal im Nachgang, wenn ihr oder was was ihr unter 5000 Euro kaufen würdet an Uhren, was da so eure Favoriten sind, auch das interessiert mich immer. Also sowieso auch über Feedback und Anregungen zu den Folgen finde ich immer super interessant und höre mir das gerne an. Äh, deshalb, ich freue mich auf Nachrichten von euch. Und ja, ich sage danke, Lukas, und das letzte Wort geht an dich.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir dann, oder eine, eine zukünftige Folge, wo wir dann eine Uhrensammlung unter 5.000 Euro, also drei Stück unter 5.000 Euro machen, weil das könnte definitiv nochmal richtig spannend werden, weil wir da, denke ich, unterschiedliche Ansätze haben. Ähm, du hast ja schon eingangs gesagt, dass die Preisklasse unter 1000 beziehungsweise dann auch 500 Euro so gar nicht dein Mädchen ist. Also denke ich mal eher, dass du dann so zwei Uhren für 2000 Euro und eine für 1000 Euro oder sowas nehmen würdest. Das wäre jetzt meine Vermutung, aber ich bin mal gespannt, was du dann auswählst und äh, ich freue mich jetzt schon auf die Folge und hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet.
0: Alles klar. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.